0: Witam w moim drugim już odcinku podcastu. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o pewnej śmiesznej w sumie, e, biorąc kształt sytuacji, która no wydarzyła mi się ostatnio. Może to było z dwa miesiące temu. E, jak mówiłem, byłem właśnie na wakacjach, e, zarobiłem trochę pieniążków, zainwestowałem w sprzęt, no i wróciłem do Polski I chciałem od nowa zacząć właśnie przysiadać do muzyki, tworzenia. I jeden z pierwszych utworów, za który się zabrałem, nie ma go nigdzie w sieci, ponieważ posłużył mi po prostu za drogę pewną. Nauczyłem się po prostu na nim. Jakieś nowe techniki po prostu wykorzystywałem na tym utworze. I doszło do tego momentu, gdzie całą aranżację już zrobiłem. Byłem mniej więcej zadowolony z tego, jak on brzmi i zabrałem się za miks. I jednym, jedną z technik miksu, utworu jest właśnie po angielsku się to nazywa tak profesjonalnie reference track, czyli bierze się utwór, który jest mniej więcej w gatunku podobny do tego, który właśnie robimy i pobieramy tą ścieżkę audio, wklejamy do swojego programu jako osobny track i głośność musi być taka sama oczywiście, żeby nasze obserwacje w zmianach, w jakichś częstotliwościach, które chcemy zaobserwować i mniej więcej skopiować albo wziąć do swojego miksu i właśnie doszło do tego, że tak właśnie zrobiłem. Wszystko sobie ustawiłem, wszystko pięknie pobrałem z YouTube'a. Tak było najprościej. Potem zdałem sobie sprawę dopiero, że YouTube ucina troszeczkę, ucina częstotliwości. Jest nałożony prawdopodobnie limiter na każdej stronie albo jakaś kompresja. No Jak się wrzuca na przykład utwór na Spotify'a albo na YouTube'a, no to załóżmy, jeśli nasz utwór jest za cichy, no to Spotify automatycznie go podbija do głośności tam podajże minus 14 decybeli. To jest Taki odnośnik, gdzie dzięki czemu każde utwory są na równi. Jak się przerzucają utwory w playliście, to można spokojnie słuchać jeden po drugim. Nie trzeba jeden podgłaśniać, drugi ściszać, ponieważ audio jest na tej samej głośności. No i wracając do e, mojego miksu. Nie widziałem, jakby widziałem, że ten utwór, mój reference track, który pobrałem, Panda Ice. Jakiś to był utwór właśnie Panda Isa Możecie sobie obczelić jego twórczość. Taką mocną muzykę dubstep ma. Dubstep, jakiś future bass, połączenie takiej elektronicznej muzyki. Ostatnio nawet jakąś klubową muzykę wszedł. W każdym razie, jeden z jego utworów służył mi jako reference track, bo miał bardzo dobry miks, bardzo dobrze dopasował te wszystkie instrumenty. Wszystko to ładnie było osadzone i i na przykład w moich utworach ja zauważyłem, że za dużo takiego high-endu, za dużo jest tych wysokich częstotliwości, na przykład jak jest werbel albo jakieś takie high-hety mniej więcej gdzieś tam w tle, to w moim mixie po prostu było tego jakoś za dużo, za bardzo syczały takie częstotliwości wysokie i to chciałem właśnie zmienić. Widziałem, że u tego Panda pandaisa było tak bardzo mocno ucięte, wcześniej nie zauważyłem, że to była jakaś kompresja albo jakiś limiter nałożony. Dopiero mi to kolega wytłumaczył. I tak przy okazji dowiedziałem się, to jest taka ciekawostka, że jeśli tworzycie utwór i chcecie właśnie skorzystać z Reference Track, to najlepiej jakbyście korzystali z Apple Music albo iTunesa, bo tam najmniej właśnie są ucinane te wszystkie częstotliwości. A jeśli chodzi o korzystanie, no to mam na myśli pobranie po prostu ścieżki audio z tych z tych platform streamingowych, jeśli da radę, bo podobno da radę, tak mój kolega jakoś e, udało mu się. W każdym razie sprawa u mnie wyglądała następująco. Najczęściej ja nie pobierałem sobie e, ścieżki audio i wklejałem ją do programu, tak jednak nie było. Ja raczej no, no jarałem się tą całą muzyką, jaką robi Panda Ice e, przez YouTube'a, po prostu odpalałem jego utwór i porównywałem jego miks do, do mojego miksu, do mojego wykończenia utworu i nie wiedziałem dlaczego u niego tak to wszystko czysto brzmi, tak wszystko po prostu brzmi wręcz cudownie dla moich uszu, a mój utwór jest taki zbyt, jakby to powiedzieć, taki głuchy w brzmieniu, był, takie za bardzo, jakbym po prostu za dużo rewerbu nałożył, takiego pogłosu, nie wiedziałem co tak naprawdę jest źle. Mój utwór jest zbyt taki szeroki. Jego utwór jest taki czysty, przejrzysty. No po prostu no, w każdym calu brzmiało naprawdę bardzo dobrze. Ale to już jest to jest jedna kwestia. Druga kwestia to była taka, że u mnie w programie, jak ja puszczałem jego utwór, to brzmiał nagle szerzej. Zupełnie inaczej brzmiał niż jak puściłem go w przeglądarce. I to też mi taki e, problem w głowie stwarzało, bo nie rozumiałem, jak to można pobrać e, pewną ścieżkę audio, wrzucić do programu i ona brzmi zupełnie inaczej. No, nie rozumiałem tego nonsensu, po prostu. to jakiś nonsens prowadzało w głowie i okazało się, że po prostu podczas rozmowy z moim kolegą ja mu powiedziałem, że dlaczego u mnie w programie jest tak szeroko, jakby przejrzyście, wszystko ładnie, jak odpalam, ale zarazem też to nie wpływało też za bardzo dobrze. Uważałem, że to, co jest u mnie w programie nie brzmi zbyt czysto, jest to takie zbyt rozszerzone, zbyt takie szerokie i nie wiedziałem, w czym jest problem. I on mi zadał takie pytanie, czy przypadkiem nie mam włączonej funkcji mono w Windowsie? No od razu to wykluczyłem, no bo stwierdziłem, że no ej, oglądam seriale, słucham muzyki, Na okrągło i jakby brzmi dobrze, brzmi przestrzennie, więc nie wiem dlaczego miałbym mieć funkcję mono. W ogóle bym się totalnie, no nie wiem, czułbym się bardzo głupio jakbym miał funkcję mono i wypierałem to na początku, ale no coś mi jednak przeszkadzało, no w tym programie brzmi to bardzo szeroko, bardzo szeroko, a, a no na YouTubie i tak dalej brzmi to zbyt czysto. I okazało się, że rzeczywiście wszedłem do ustawień i tam była włączona funkcja Mono. I stałem sobie sprawę, że całe swoje życie, znaczy dobra, bez przesady, jakby ostatni rok, bo kupiłem komputer, kupiłem jak byłem w Belgii, to było rok temu, półtora miesiąca byłem w Belgii, I zarobiłem sobie na taki pierwszy komputer, taki mocniejszy. I nie wiem, jakim prawem miałem włączoną funkcję mono tak od początku, od totalnego początku. Wszystko brzmiało dobrze, ale miałem wszystko w mono i to może dlatego było tak czyste i na pewno 100% z tego powodu. I, I to jest taka po prostu krótka w sumie historia z tym moim problemem, który miałem. I pamiętajcie, no, jak brzmi coś czasem zbyt czysto u Was i nie rozumiecie, dlaczego to brzmi tak dobrze, y- i nie potraficie dorównać temu, to po prostu zmieńcie sobie dźwięk na audio, dźwięk na mono i wszystko będzie, będzie po problemie. Więc, jakby morał z tego jest taki, że Nie warto porównywać się do (głos) innych twórczości, które nas czasem dołują w jakimś stopniu, bo może się nawet okazać, że w komputerze macie funkcję jakąś dziwną, włączoną i przez to dołujecie się z roku na rok, z dnia na dzień, że coś nie pasuje, a to się okazuje, że taka głupia funkcja, która była włączona w systemie, psuła wam w ogóle... Całe pole widzenia, no, tam słyszenia. Nic nie dało się zauważyć, skoro jego dźwięk był totalnie czystszy niż ten, który u ciebie. A w sumie zdałem sobie sprawę, że jednak ten jego miks nie był aż tak czysty, jak bym się spodziewał, bo była ta funkcja mono. I okazało się, że jednak on też ma dużo takiego high-endu i trochę mnie to zmotywowało, Stwierdziłem, że a, to w sumie ze mną nie jest najgorzej. Może jednak te utwory, które wypuściłem, nie są złe. Więc no, taki moral, y, na pocieszenie. Także pozdrawiam i zachęcam do kolejnych podcastów i przesłuchania sobie poprzedniego. Jeśli nie mieliście takiej okazji albo chęci, to zapraszam. Tam mówiłem mniej więcej o mojej takiej początku y, drogi mojej muzycznej. I takie pytanie, mam taki pomysł, żeby, bo ja mniej więcej się orientuję w tej całej sferze muzycznej, twórczości, aranżacyjnej i jakichś takich problemów, które są na drodze, stoją, może z podejściem do tworzenia, jakimś psychologicznym podejściem, dlaczego się nie chce, dlaczego się jednak odkłada na później pewne rzeczy. Zadawajcie pytania. Jak są jakieś pytania, to na ludzi pytajcie. Ja postaram się umieścić może maila swojego oficjalnego do tego podcastu, dzięki czemu będziecie mogli zadać mi jakieś szczegółowe pytania. Ja będę mógł czytać te pytania i jakoś tak odpowiadać, tak jak ja uważam, jak mi się wydaje, jeśli rzeczywiście będzie was interesować moja opinia na jakiś temat, no to to z chęcią. Jeśli coś wam się nie podoba lub podoba, też piszcie. Na pewno będę starać się wziąć to do siebie. Będę starał się wziąć to do siebie i żeby te podcasty były jak najlepszej jakości. To na tym mi bardzo zależy, żeby udało się tego słuchać przez tyle minut. Jak na razie trudno mi jest aż tak długie podcasty robić. No. Na razie jest to taf dla mnie. Także dzięki za wysłuchanie i miłego dnia albo wieczoru. Cześć.